0: Bem-vindo a mais um SBCJ Podcast e hoje aqui conosco eu tenho o doutor Pedro Giglio do Instituto de Ortopedia da Universidade de São Paulo. Uh, o Pedro é um cara que tem dado muitas aulas, discutido bastante uh, a leitura, a crítica de artigos, ele já está fazendo uma parte de orientação dos R4 de joelho se formando, tem discutido muito isso com os residentes da Universidade de São Paulo e é exatamente isso que a gente vai discutir. Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite e fazer parte desse episódio conosco hoje.
1: Obrigado a você, Bonadio. Obrigado a SBCJ.
0: Excelente. E para começar, Pedro, vamos discutir um pouquinho qual
1: é a razão, né? qual é
0: a importância da gente fazer uma leitura crítica uh, dos artigos que são publicados. Né? O qual, e, o qual a diferença? Né? O que seria uma leitura crítica e qual a importância de quando a gente lê um artigo científico a gente ter essa crítica quando a gente está lendo e interpretando os dados que estão ali.
1: É isso é uma coisa que a gente vê nos nossos meninos e nos residentes que a, a primeira tendência que a gente tem quando a gente é destreinado em ler artigo científico é ler aquilo como se fosse um capítulo de livro, ler e absorvendo aquelas informações que o autor está colocando. Só que artigo científico, principalmente artigo original, é um pouco diferente de um capítulo de livro que são simplesmente informações que você vai absorver. Ali tem muitos fatos novos que vêm da pesquisa e a gente tem que entender que em todo fato novo publicado existe um grau de incerteza. Por quê? Porque fazer pesquisa médica é bastante difícil. A pesquisa ela tenta trazer uma verdade sobre uma população com uma doença ou um tratamento a partir da avaliação de uma amostra. E isso, naturalmente, tem a chance de ter erros aleatórios, erros não sistemáticos, e erros sistemáticos, erros pela própria condução e metodologia do estudo. Então, como existe uma chance de erro, obviamente que de tudo aquilo que está publicado, nem tudo é 100% verdade, porque senão não existiria chance de erro nos trabalhos. E leitura crítica é exatamente isso, é um esforço nosso para... Quando a gente lê criar um julgamento quais daquelas informações a gente tem um grau de certeza maior e um grau de certeza menor e porque isso varia até mesmo dentro de um trabalho tem então, alguns achados que a gente pode ficar com bastante confiança e outros com menos. Então é isso que a gente quer estimular quando a gente fala de leitura crítica e quer colocar um pouquinho sobre leitura crítica na, na, na formação do cirurgião de joelho.
0: Eu acho que isso é muito importante interessante né ou seja, quando a gente está lendo um artigo científico, ele está ali sujeito a um erro, né? Ele não é uma verdade pura do jeito que está ali, senão até a gente fica maluco, porque tem artigos que às vezes estudam a mesma coisa Sim. e vão chegar a conclusões diferentes. A gente tem que Sim. tentar saber ler e interpretar esses dados para saber por que, que esses dados estão diferentes, né? E qual que eu devo confiar mais ou não. E pensando nisso também, quando a gente vai buscar dado na literatura, muita gente fala, ah, mas essa, sobre esse assunto a gente não tem nenhum estudo duplo, cego, randomizado ou seja aquele desenho perfeito que compara o A contra o B e, teoricamente seria o, o estudo ideal, né? A gente sabe que muito, quando a gente fala principalmente em cirurgia não vai ter esse desenho perfeito né? como é que você vê isso? Você acha que isso é uma falha da, da literatura de uma forma geral? Você acha que realmente a gente nunca vai ter trabalhos perfeitos sobre tudo? Como é que você interpreta isso daí?
1: Eu, eu acho que você está certo e uh, a, a, às vezes a gente fica muito focado e as pessoas ficam muito focados. Qual o desenho do estudo? E daí o único desenho do estudo que é bom de verdade seria um ensaio clínico controlado, randomizado. E qual o tamanho da amostra? Isso é uma coisa que as pessoas uh, valorizam muito. Ah, um estudo com 200 pacientes ou ah, esse estudo só tinha 20 pacientes. E essas duas coisas, tanto o tipo de estudo quanto o tamanho da amostra, não necessariamente uh, se correlacionam perfeitamente com a qualidade, ou com a certeza que a gente tem daquele achado. E outra coisa, não significa que a gente não tenha estudos retrospectivos, ou estudos de registro, ou estudos que não tenham o mesmo rigor metodológico de um estudo prospectivo, controlado, ou randomizado, que po possa ser extremamente bem feito e possam trazer para a gente informações extremamente importantes. O que eu gosto de, de falar é que o, o desenho do estudo ele tem que vir dependendo de qual pergunta de estudo a gente tem. Se a nossa pergunta é relacionada a um tratamento, às vezes o desenho que a gente quer ter é diferente se a pergunta for relacionada a um fator de risco, um fator prognóstico, por exemplo. É diferente se o desfecho que a gente está interessado é clínico, se é biomecânico. Então, isso vai fazer com que varie o desenho do estudo. Uh, e, e outra coisa é o dado que a gente tem disponível. Uh, os, esses estudos prospectivos, às vezes a gente vai parar, decide que fazer o estudo e daí que a gente vai coletar os dados. Só que a gente tem muito dado, a gente sabe muita coisa de ortopedia baseado nos dados que a gente coleta na prática clínica normal. Dados retrospectivos, dados de registros nacionais, dados dos nossos pacientes que a gente está tratando. A gente achar que... Uh, uh, esses dados não vão servir, a gente não deve aproveitar para fazer estudos e aprender muitas coisas uh, uh, que vêm dessa nossa prática, é... é seria um desperdício de certa forma, então a experiência de grandes serviços que conseguem fazer estudos retrospectivos, grandes, estudos multicêntricos, estudos de registro, tem muita informação importante que pode vir daí. E daí o que a gente tem que saber? Por que a leitura crítica é relevante? A gente tem que entender por que esses estudos têm maior chance de viés do que um estudo que a gente tenha planejado completamente. Como o autor pode fazer para mitigar que essa chance de viés interfira no resultado, e a gente tem que olhar o estudo e avaliar se isso foi feito, e calibrar o nosso grau de incerteza ou certeza naqueles achados, dependendo se, se, como isso foi feito, qual é o tipo de estudo, qual como é uh, uh, e, como ele foi desenhado, e etc.
0: Concordo, acho que assim, realmente a literatura está cheia de estudos que não são nem prospectivos né? a gente tem uh, com relação à reconstrução de, de cruzado anterior com relação à artroplastia de joelho grandes bancos de dados uh, nacionais que muitas vezes trazem informações importantíssimas e guiam muitas das condutas que a
1: gente tem hoje com relação a essas patologias
0: fora que é o que você
1: falou né esse tipo de estudo ele é difícil de fazer, ele é caro de fazer e ele e tem problemas éticos de fazer quando você começa a randomizar os Sim. pacientes. Então, tem algumas perguntas que acho que são muito importantes da gente ter uma resposta sem nenhum viés que a gente precisa desse tipo de estudo. E tem outras perguntas que, às vezes... Uh, uh, mesmo uma evidência com um grau um pouco menor de incerteza, a gente já está confortável para tomar nossas decisões clínicas. Né? Então, realmente, Sim. a gente nunca vai ter estudo da maior qualidade para tudo, que bem o que você falou. Exato. E, Gil, pensando nisso que você
0: falou, seja, a gente discutiu algumas coisas aqui da, da importância de a gente tentar fazer uma leitura mais crítica, ou seja, não só ler, mas também interpretar e ver o que, que pode ter de não perfeito naquele estudo. Tem algum roteiro, assim algum guia que você usa para fazer uma leitura crítica e que você sugere para quem gostaria de, de seguir algo mais uh, rígido? Como fazer uma leitura crítica de um artigo?
1: Tem, tem, tem. Certamente tem várias formas de fazer isso. O que a gente tem tido uma experiência boa com os nossos R4, com os nossos residentes, é seguir o seguinte roteiro que eu vou falar. Em primeiro lugar, identificar a pergunta do estudo. É, Ver se o, 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 aquela pergunta que o estudo está se propondo a perguntar, se ele está focado naquilo, se ele foi desenhado em volta daquela pergunta e se ele está bem dimensionado para aquela pergunta. Em vários erros que a gente já pega nessa primeira etapa, acho que um dos mais comuns é o estudo que não é bem focado e está perguntando um monte de coisa e tentando responder um monte de coisa ao mesmo tempo. Uh, depois de identificar a pergunta, é como o estudo fez para responder aquela pergunta. Aqui a gente avaliou o desenho do estudo, a metodologia, se os vieses foram controlados adequadamente. Aqui a gente vai criticar um pouco a parte dos métodos. Próxima coisa que a gente vai atrás é quais foram os achados. Então, verificar tanto se os achados são estatisticamente significantes, que normalmente isso está bastante claro, mas aí, no segundo lugar, fazer uma crítica de que se aquele achado é clinicamente é, importante, é avaliar a força daqueles achados em, em comparação com, com, com outros fatores. Uh, a próxima coisa que a gente vai é atrás da conclusão do autor. É, aqui a gente pega uh, estudos que são escritos uh, de forma menos, de forma menos criteriosa. Se a pergunta não é bem focada, se o, uh, se tem determinados achados e daí se a conclusão não é uma, uh, não ela não vem criticamente, rigorosamente dos achados do estudo, às vezes a conclusão tem muita indiferença, às vezes a conclusão tem muitas coisas que a gente não pode de fato concluir no estudo, isso é uma coisa que a gente fica bem alerta e não se deixar levar às vezes por conclusões mirabolantes que o autor tirou a partir dos dados que ele achou. E a próxima coisa é analisar a nossa impressão da certeza ou da incerteza que pode ter aqueles achados. Pode ter estudo, daí entra o grau de dúvida que a gente tinha inicialmente, o quão controverso é aquele tema, como foi a metodologia, quais foram os achados de fato, se teve alguma falha. A gente fala, oh, realmente, eu acho que esse achado tem uma grande chance de estar correto. Olha, eu acho que tem um grau grande de incerteza desses achados. E daí, a partir disso, o que, que a gente vai trazer desse estudo para a nossa prática? que é a pergunta mais importante, né? porque a motivação, aliás, para a gente estudar a literatura nova é ir aplicando e modificando a nossa prática baseada no que tem de mais novo no conhecimento. Né? É,
0: eu acho que isso é muito interessante. E, assim, é engraçado porque algumas pessoas falam poxa, mas não tem um processo de revisão dos artigos que vai evitar que esses erros existam? Ou seja, será que vai ter um artigo numa revista aí boa ou moderada que vai tem uma pergunta e a resposta, a conclusão dele vai estar fugindo disso, e a gente vê que isso acontece, né? O processo de revisão de artigo, ele não é perfeito, ele tem falhas, e se a gente não, não tiver esse processo realmente de ter atenção a esses poréns de cada detalhe, a gente vai ver, sim, na literatura que existem artigos que têm algumas falhas importantes, né?
1: E o que, isso que você falou é essencial, e lembrar que o processo de revisão é só a primeira barreira, não é nem a primeira, na verdade, os comitês de ética, tudo, são na verdade a primeira. Mas é a primeira barreira depois que o estudo tá tá feito para separar um estudo que eventualmente possa ter um achado errado ou possa ter uma qualidade menor. Depois tem a a a reação da comunidade médica, da comunidade científica, com cartas, contestações do resultado, fazendo estudos para corroborar ou para refutar aquele resultado, e daí o que a gente leva mais em consideração é quando um autor faz uma revisão, pode ser uma revisão não sistemática, mas de preferência uma revisão sistemática, que daí ele vai pesar e julgar aquele estudo diante de todo o resto do corpo da literatura. Por isso que os estudos de revisão a gente sempre considera como uma evidência de qualidade melhor do que o estudo original, que está aplicando um filtro sobre aquela massa de estudos originais que, tem, que vão necessariamente ter qualidade variável.
0: Gílio, muito obrigado por, por, pelas respostas que você deu aí. Eu queria deixar agora aberto para você fazer alguma consideração final, falar algo assim, que você acha relevante quando a gente está discutindo leitura crítica de artigos científicos.
1: Eu, eu, a primeira coisa que eu quero falar, que eu acho mais interessante, a, a gente está a ter um público grande de formadores de pessoas. né? Pessoas que formam R4, os residentes, e muitas vezes a gente é muito focado no conteúdo técnico uh, da nossa prática ou do conteúdo técnico da literatura. Então, um artigo sobre um determinado tema de joelho, a gente discute muito aquele tema específico, o ligamento cruzado, a forma de fazer, qualquer coisa assim. E às vezes, uh, uh, falta talvez na formação que a gente dá para os mais novos, Uh, um pouco de foco nessa parte de metodologia científica e no formato do trabalho e no processo de, da metodologia do trabalho. Isso é uma forma que, uh, e só com o treino e só estando exposto continuamente a esse tipo de coisa, que a gente vai colocando nas pessoas que a gente está formando esse tipo de... de Uh, esse tipo de visão mais crítica do que, que sai na literatura, então isso, isso é uma coisa que acho que a gente a gente vê nos serviços cada vez mais pessoas focando nisso e eu acho extremamente positivo e lembrar que a, o que a gente quer fazer que é uma medicina baseada em evidência não é só achado de estudo e não é só literatura é a intersecção disso com a nossa experiência pessoal e principalmente no sentido de individualizar aquele conhecimento e aquela evidência para o paciente que a gente está vendo na nossa frente Uh, e, junto para isso, tomar decisões em conjunto com o um paciente bem informado, uh, trazendo mais do, do tudo que existe da incerteza na nossa área, na medicina, para o cuidado do paciente cada vez melhor.
0: Silvio, muito obrigado pela sua participação. Acho que, sem dúvida, vai abrir aí uma janela para muita gente começar a ler o artigo de uma forma diferente e ter uma atenção. Acho que essa essa organização que você faz é muito interessante na hora de você ler um artigo tá? Muito obrigado por participar do episódio de hoje
1: Obrigado, quem tiver interesse de participar das nossas discussões de artigo entre em contato, a gente faz sempre discussões semanais em vários níveis aí de treinamento e acho que é, é, sempre mais pessoas agrega isso se a gente multiplicar isso para cada vez mais lugares é muito bacana. Um abraço
0: com, com isso a gente encerra o tema de hoje e nos vemos no próximo episódio as opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.